0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
1: Hola amigos del Plan D, bienvenidos a un episodio más. Gracias, de verdad, muchas gracias por, por reunirte aquí con nosotras a escuchar lo que lo que Cristo tiene por, por decirnos, tanto a ti y como a nosotras, porque este es un episodio que si no me tiene, pues sí me tiene muy nerviosa, y más porque es un tema que ahorita está tomando mucha fuerza en nuestra sociedad. Lo hemos visto tocado en, en Europa, en, en, en países primermundistas, en, aquí en Latinoamérica y cada vez más cerca de nosotros. Y es importante hablar, es importante escuchar las posturas, es importante eh, tomarlo en cuenta pero siempre con mucho respeto. Y antes como de, de entrar al diálogo, Romina, ¿cómo estás? Muy bien,
0: ¿y tú? Muy bien, creo muy, que... Muy, muy bien. Como tú dices, o sea, te pone nerviosa porque pues es un tema complejo, un tema que a lo mejor, bueno, no, a lo mejor es un tema demasiado polémico y que por otro lado pues nos hace ver a, a, a los que tenemos una postura distinta como ignorantes, retrógradas y estúpidos, ¿no? Ajá. Entonces, sí. pues creo que requirió de valentía de parte de todas las que estamos sí. aquí, sobre todo el invitado, obviamente, el, el hablar esto. Uh -huh. Entonces, pues si tú lo vas a escuchar y no estás de acuerdo, solo te pedimos que tengas respeto, así como nosotros lo respetamos. Así es. Y pues... Nada.
1: Sí, la verdad es que es importante tener muy en claro la palabra respeto. Todos tenemos una historia, todos tenemos algo que nos pasó, que nos marcó la vida, y la invitada que que hoy este, valientemente se, sí. se, se atrevió a compartirnos nuestra historia fue porque le marcó su vida. Entonces te invito a que escuches este episodio sin ningún prejuicio, sin ninguna postura, más la de la misericordia, que realmente uh -huh. eso es lo que... Cristo nos ha enseñado a ser misericordiosos, a no juzgar los, las decisiones, los actos de otros, pero también a anunciar y denunciar. Entonces, sí. eh, a denunciar y denunciar el Evangelio, para que quede completo. Eh, igual, y te, como dijo Romina, si tú no estás muy de acuerdo con esta postura, si tú no estás, no sé, no te gusta escuchar esto, no pasa nada, pero este, trata de tener en la, en la mente y en el corazón que no somos nosotras la, la historia, ¿no? Es algo que está pasando en muchas partes uh -huh. y se necesita hablar, se necesita escuchar todos los lados posibles claro. también para pues para tomar una decisión valiente.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, si nos vas a escribir en las redes sociales, desde de una vez te aviso que no, no vamos a caer en provocaciones, este pero sí, si tienes ganas de dialogar, estamos dispuestas también, claro. porque es lo que buscamos. Un diálogo. un diálogo antes de una imposición, aquí no venimos a imponerte a nada, venimos a presentarte las obras que Cristo ha hecho en cada uno de nuestros invitados, especialmente en la de hoy. Pues bueno, ya sin más, uh -huh.
2: <risas> sin más peloteo, ¿cómo estás, Lucero? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es bonito sentirse recibido en un lugar en donde puedas expresar y compartir tu historia. Qué bueno, es algo que este año me he propuesto, uh -huh. compartir la historia, porque a veces eh, en realidad en la vida nos damos cuenta que somos tan similares a los demás cuando escuchamos sus historias. Y nos pasan cosas que también vivieron y nos entienden mejor de lo que creemos. Sí. Y ahí es donde nos retroalimenta la vida de alguien más. Entonces, bueno, para mí es un honor estar aquí y contenta, contenta gracias. de compartir. no De
1: verdad, muchas gracias por, por venir a decirle sí a Cristo. A, ...a las misiones que te va poniendo en la <risa> vida. Pues sí, cómo no decirle que sí, después de todo lo vivido, ¿no? Wow, no, sí. y escucharte a ti así me da mucha esperanza. De verdad, <risa> sí. muchas, muchas gracias. Pero bueno, para comenzar, ¿cómo era, ¿cómo era
2: Lucero? Fíjate que, bueno, Lucero siempre desde niña fue una chica este, muy inquieta. Okay. Yo me considero muy despierta siempre, toda la vida. Entonces, inició este, mi energía, la, la empecé a desfogar en el deporte... Y pues me, me dirigía al deporte de alto rendimiento en el voleibol, este selección Jalisco, preselección mexicana. Y mi vida era eso, ¿no? Okay. Sin embargo, bueno, a la par este, de mi despertar en mi actitud, creo que, que con, eh, no sé, como que demasiado exceso incluso en el deporte. Ahí inicié como a tener una adrenalina excesiva en mí que, que bueno, no paraba yo de entrenar todo, todos los días, cuatro o seis horas, este... Realmente fue así como... Como Lucero se fue convirtiendo en alguien que se empezaba a descuidar por perseguir la pasión que tenía, este... En ese, en ese momento era el voleibol. Uh -huh. Pero conforme fui creciendo, fueron cambiando mis pasiones, fueron cambiando, este... Ahora sí que mis mis objetivos en la vida y, este... Y en el 2006 llega un golpe muy duro a mi vida que, bueno, fue un estatus epiléptico okay. que me dejó este en terapia intensiva, en silla de ruedas durante mucho tiempo. Y, y bueno, sí es como un golpe duro al ego, un golpe duro a, a la resistencia física que yo vivía, mm -hmm. este... Y a todos mis propósitos, ¿no? Oye, ¿cuántos años tenías cuando entraste al equipo de, de voleibol nacional? Sí, bueno, bueno, yo inicié a los seis años en Selección Jalisco. Okay. sí, era una cosita muy chiquita y persiguiendo la pelota. Este, era muy fan yo de los supercampeones, nada más que okay. era mi versión de voleibol. Este, entonces, inicié a los seis años y estuve hasta los doce años casi, iba a cumplir doce. Después salí por un tiempo y a los 15 regresé. Y bueno, de los 15 a los 18 buscando la preselección mexicana. Wow.
1: Wow. Y, y ahorita nos, nos comentabas
2: que, que tuviste como excesos. Sí. En esta edad. Fíjate que, bueno, inició a los nueve años la primera vez que yo probé el cigarro. Y a los 11 la cerveza. Entonces, este... Era muy despierta y no, las cosas que tenía a mi alrededor no me bastaban, buscaba más, buscaba más. Y bueno, te vas mal influenciando, ¿no? Y vas aprendiendo malas eh, actitudes, malos hábitos. Y en mi caso, pues bueno, a la par del voleibol, que eran dos cosas que no se llevaban, recuerdo perfectamente un momento en donde mi mamá me descubrió con un cigarro y pues claro que me puso la sacudida de mi vida y me dijo, elige, o sea, o el cigarro, o el balón, qué es lo que tú quieres. Este, estas dos cosas no se llevan. Entonces, bueno, siempre mi adolescencia la vivía así, en, a la par de, de estar buscando una oportunidad en el deporte, pero también me gustaba pues salir, este uh -huh. desvelarme, no excederme. Trataba de cumplir con la escuela, porque este, como que mi mente me daba para hacer muchas cosas, y bueno, podía, pero pero si era mal comer, mal dormir, este excederte y obviamente exigirle al cuerpo un nivel de deporte este, demasiado duro, demasiado pesado, pues bueno en el 2006 reventó lo poco que quedaba de, de este cuerpo y, este, y ahí vino un inicio de, de mucha, ahora sí que dolencia, de mucha enfermedad, consecuencias, ¿no? Consecuencias de los actos. O
1: sea, y... imagino que no sé, ser una persona tan activa y de la nada ya no poder ni siquiera uh -huh. ponerte de pie va ha a haber sido un sí. golpe durísimo.
2: De hecho, este este estatus sucedió en una cancha de voleibol. No manches. No. Sí, después de un partido yo me fui a, a Pachuca este y después de un partido, pues ahí empezó este estatus. Yo caigo en la cancha, pues la gente ahí como que muy abrumada, no sabía bien qué hacer. Iba una doctora de nuestra delegación, pero también muy bloqueada. Yo después de un tiempo, ya al año o dos años, supe que a ella también le daban crisis. Entonces, oh. como que se bloqueó. No supo muy bien wow. qué hacer. Y bueno, hu hubo algo de negligencia, ¿no? Entonces, yes. pues yo estuve en la cancha 53 minutos convulsionando, ¿no? sin parar. 53. No, 53. No, 53. Desde ahí, pues ya se veía manifestado el milagro de Dios, ¿no? <ríe> en mí, porque I sí, este... Crazy. Pues claro, ya después informándote te dices, wow. una persona dura cinco minutos y ya es súper peligroso. Claro. Entonces sí, la verdad que sí, este, uh -huh. llegué yo en muy mal estado ahí a, al hospital directo a terapia intensiva, paro respiratorio, bueno broncoaspiré muchas cosas, pero este en coma tres días y en realidad uh -huh. sí como que marca marca tu vida. Este fue como la primera línea de, de un antes y un después en mí, pero este pero bueno, era algo que comenzaba a prepararme para lo que vendría después este en mi en mi vida. Entonces, eh, sí fue muy difícil porque, les comento, yo venía de un ritmo muy pesado, de entrenar muchas horas al día, de lunes a domingo y partidos en la noche, y de pronto así, pues, nada, sin poder caminar este, durante seis, siete meses... Entonces sí, el cuerpo fue como... ...sufrió un shock muy, muy intenso.
1: ¿Y qué pasaba por tu mente en esos oh.
2: momentos? Yo estaba muy enojada. ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. Uno, uh, okay. pues en la edad. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, estaba muy, muy enojada. Realmente, este... ...enojada conmigo misma para empezar... ...porque yo me sentía muy fuerte... ...me sentía una chica invencible... ...me sentía con mucha capacidad y verme en una esclavitud en donde yo no podía controlar la situación, fue muy, muy duro. Por otro lado, enojada con mi alrededor, este mi personalidad era muy, un poco intolerante en ese sentido, era muy dada a no compartir con los demás, obviamente ni con la familia, este muy cerrada, entonces estar en, en la situación en donde no me podía yo ni mover, Tener que recibir ayuda de mi mamá, de los demás, que te bañen, que te alimenten. este, Híjole, era, era un sentimiento de impotencia muy grande y obviamente pues, repercutía en hablarle a un Dios en el que en ese momento yo no me sentía identificada, pero sí decirle, bueno, si tú eres quien este, planea la vida de la gente, ¿qué estás haciendo conmigo? Mm -hmm. <risa> Realmente era lo que yo le expresaba y decía, pues, demuéstrame que existes, quítame todo esto, ¿no? Y ahí comenzaba mi lucha en diálogo con él, este, en el sentido de que de que yo necesitaba que me quitara todo eso porque sentía que no tenía ni para dónde dar el paso ni, ni qué hacer con la vida en ese momento. Sí, fue este, una etapa muy difícil, un enojo que me duró alrededor de los primeros tres años, wow. que fue, fueron los más intensos en la enfermedad. Y bueno, este estudios, doctores, medicamentos, fue muy desgastante, muy desgastante en el sentido de de no ver por dónde podría yo recuperarme, por dónde este podría volver a tener fuerza. Y lo curioso, bueno, en mi personalidad, este... Llena de adrenalina y comenzaba a mejorar un poquito ya cuando pude caminar, cuando ya pude hacer más cosas. Y bueno, que hacía la lucero? Pues bueno, se iba otra vez a entrenar, se iba otra vez de fiesta. No entendía, ¿no? No entendía el propósito de lo que yo estaba viviendo. Y obviamente sentía poquita fuerza y vámonos a desgastarla. Entonces sí, fue muy complicado. Los primeros tres años este viví tres estados epilépticos, igual al año de terapia intensiva, intubación y al año otra vez los primeros tres años fueron así y bueno ya de ahí este pues tratando de entender este propósito de la enfermedad comencé a, a aceptar fue un proceso largo me duró diez años gracias a Dios ya este hace tres años estoy dada de alta de la epilepsia pero sí este yo creo que el cuerpo ahí terminó por, por desgastar
1: Wow, o sea, me imagino que ahorita que te escucho, me pongo a pensar en un, sí, ya, me estoy a punto de recuperar y volver y quererte volver a sentir súper fuerte y, y, sí. y que no dependes de nadie más y, y volver a caer, ¿no? Entonces, sí diciendo que, no sé, me, me hubiera enojado sí, me hubiera de tener muchísimo hasta. también de que no manches, pues, ¿qué quieres de mí, no? Sí Porque nos encanta echarle la culpa a Dios, ¿no? De sí que es que fue tu culpa y después no volteamos a ver a nosotros mismos. Es como, es que también... Eres parte de sí, ellos. No,
2: y totalmente. O sea, yo creo que en mi proceso, digamos, la epilepsia me duró diez años. Pero en esa, en ese lapso de, de no entender precisamente que también la culpa a gran escala fue mía, a mis descuidos, a mis excesos, este pues yo estaba buscando un responsable, ¿no? Y Ajá. en ese buscar también fue un retar. Y en ese retar también fue así como que un este estarle buscando pies a la muerte y esta autodestrucción. Entonces, claro que, que bueno, con el coraje que yo venía este, acumulando durante estos años, pues, bueno, fui tomando ma muy malas decisiones y cada vez peor, uh -huh. y cada vez peor. Entonces, me sentía mejor, bajaban ya las crisis y, bueno, ya yo había aceptado el hecho de no volver a jugar Entra la música a mi vida este, de una manera muy providencial, pero bueno, en ese momento yo no lo veía así. Para mí era un ingreso del cual yo podría vivir. Entonces, este, ustedes saben que en la música pues, hay dos caras, ¿no? Está la cara que, que te dice, este, la vida es linda, hay, mucho, hay muchas cosas para que expresar dentro de la música, pero por otro lado pues también existen los mismos excesos en la misma música. Uh -huh. y, y bueno, sí fui muy a la par de esto este los siguientes años hasta hace tres, que ya todo culminó en, en las malas decisiones. Pero yo creo que mmm, ahora sí que mi, mi diálogo con Dios o mi, ¿cómo decirlo? Pues este estira y afloja, uh -huh. así lo llamo yo porque Dios me buscaba y yo decía, ahorita no. Y luego okay. volví a buscar y decía, bueno, tantito. Y luego otra vez así ya me iba y ahorita no quiero saber nada de ti. este Fue una estirrella floja en el que yo dije, bueno, pues veo que, que cantarle también puede ser un negocio. Y comenzaba yo a, a cantarle a Dios. <risa> okay. este Pero dentro de este falso testimonio, ¿no? Wow. Eh, sí fue algo fuerte porque realmente dentro de los mismos excesos en mi vida... Pues sí, al inicio fue un vicio el, el jugar, este, hacer otras cosas. Después vinieron alcoholismo, vinieron drogas. Después vino este, relaciones tóxicas. O sea, en mi vida yo tenía una relación seria, pero díganme cuántas informales tuve, bueno, ah, okay. una tras otra. Entonces, sí, este, en este proceso obviamente existe algo que vamos perdiendo más allá de nuestra dignidad yo creo que vamos perdiendo nuestra esencia uh -huh. y nos vamos olvidando de lo que estamos hechos y nos vamos olvidando de nuestro propósito en la vida. Sí. Y se nos olvidan nuestros sueños y se nos olvida lo que el corazón quiere y vamos actuando a través de la mente, a través de, del ego. Y así fue, ¿no? Así fue en ese sentido en el que yo decía, bueno, yo tengo este placer, quiero saciarlo, yo tengo esta necesidad, quiero cubrirla. Y, este, y en el caminar, las malas decisiones fueron el protagonista hasta que, bueno, llegamos a al momento de, del tema que queremos tratar hoy. este En el 2014, pues llega una crisis en mi vida emocional en la que yo aborto. Entonces, eh, no había sido la primera vez que yo estaba en esa situación. No había sido... Pero sí había sido de una forma muy diferente. Sí había sido, este... Digamos, un momento en el que ya llevaba yo un poquito más de tiempo cuando me di cuenta de que, de que estaba embarazada. Y obviamente, poniendo las cartas sobre la mesa de cómo yo estaba llevando mi vida, pues no era un momento en el que yo quisiera tener un bebé. Uh -huh. No era un momento en el que yo dijera, quiero, estoy lista a formar una familia. Ni siquiera eran mis planes, yo no quería casarme, no quería nada, ¿no? Entonces, este sí... Fue muy duro emocionalmente inicial porque para empezar pues yo no tenía ni la certeza de quién era el papá okay. entonces este a partir de ahí fue la crisis donde yo dije híjole o sea ¿y a, y a quién con quién dialogo la responsabilidad de esto no pero bueno ya obviamente haciendo cuentas y todo dije no ya ya sabía yo quién era este y fue cuando precisamente en ese instante decidí no involucrar a nadie cuando supe este, mi realidad y decir, ¿sabes qué? Ahora sí que mi egoísmo, porque dije, no, esta decisión la voy a tomar yo, es mía, este ya sabes, no es mi cuerpo, yo sabré, son mis decisiones, es mi vida y no tengo por qué involucrar a nadie más. Entonces, sí, realmente, pues, híjole, decir que a lo mejor todas las mujeres pasan por este diálogo interno, no lo sé porque en mi caso la decisión fue tomada muy rápido. En mi caso no, ni lo medité ni nada, simplemente era mi necesidad en ese instante y dije, bye. Mm. Busqué los medios, este, todo fue en mi casa, fue de manera muy rápida. ¿Cómo, cómo fue eso? Fíjate que, este, te digo, no había estado yo en, era ya la segunda vez que estaba yo en esta situación, entonces más o menos ya sabía por dónde ir y bueno, es abismal, la facilidad con la que uno puede conseguir lo necesario. este En mi caso, son unas pastillas uh -huh. que consigues este y que, bueno, te introduces y eso hace que, que se desprenda ¿no? el, el feto y, bueno, sale. Como una ida al baño, haz de cuenta. Pero en realidad, en este caso, yo ya tenía alrededor de nueve semanas, casi, no, sí, nueve, casi diez, casi de semanas, entonces este, ya era como que al límite de poder tomar la sí. decisión de esta manera, de no tener que acudir a otro lugar. Yo no quise ir a un médico como tal porque yo no quería escuchar el corazón. Okay. <risa> algo que, fíjate cómo ahí sí, yo dentro de mí, algo dentro de mí me decía es que si lo escuchas uh -huh. no vas a poder tomar esta decisión. Entonces eh, yo dije no, no quiero, no quiero escuchar, ...ese corazón, yo sabía que ya era un corazón latiendo... ...y bueno, por eso también todo fue como más rápido... ...hacerlo en casa, muy irresponsablemente... ...porque obviamente me puse muy mal... ...y pues estando sola, sí este, fue un riesgo a mi vida... ...fue un riesgo en ese instante de... ...a que el cuerpo pues ya venía padeciendo... ...algunas cosas enfermedades y decir... ...no manches, todavía lo expones a algo como esto... ...pues sí fue muy difícil de estar como dos días en cama... Este, tratando de recuperarme, de poder inclusive comer algo. Fue muy impactante el momento que yo viví. Este, yo creo que no había tenido este sentimiento de estar eh, en casa ante una situación en la que yo sabía lo que vendría, pero nunca me imaginé de qué manera. Entonces, imaginen que yo estaba, bueno, en mi cuarto, esperando que, que todo se fuera dando, con muchísimos dolores, sudando frío, obviamente mucha palidez, y cuando ya, o sea, ya siento que es el momento, yo, este, nada más recuerdo, muy mareada, llegué al baño y, este, y siento como simplemente cae, ¿no? no sé cuánto tiempo pasó yo creo que fueron como dos horas que yo no me quise levantar de la taza porque yo decía no manches no no podré ya verlo sin embargo pues eh, obviamente me empecé a sentir mal 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 y llega ese momento justo cuando yo me levanto y logro verlo y era híjole era una cosita, máximo, no sé, unos 7 centímetros, 8. Este, pero con todo tan definido, sus manitas, sus ojos, sus pies, que en ese instante yo no lloré, pero me quedé choqueada. Tanto tiempo ahí transcurrió toda la tarde y, y hasta la noche me pude levantar de ahí. Este, y obviamente en el momento en el que me levanto y quiero irme a, a mi cama otra vez me desmayo y no ya no supe hasta pues ya en la noche muy noche que me despierto este y fue muy impactante hasta la fecha lo voy a recordarlo pero creo que no había venido este discernimiento de la situación hasta un año año y medio después cuando ya pude por fin llorarlo por primera vez y fue ahogador, muy ahogador, en el sentido de que había guardado tanto uh -huh. esa emoción, había guardado tanto el arrepentimiento de una forma que durante todo ese primer año yo decía, no, fue la mejor decisión y fue la mejor decisión. Y incluso pasa algo también con el papá que él no sabía nada, yo no le había dicho nada, pero él notaba algo y me decía, es que te veo como pálida, te veo mal, este, ¿qué, ¿qué tienes? Vamos a hacerte análisis, no sé qué. No, todo bien, todo bien. Y llega un día a mi casa de visita y él solito empieza a decirme que tenía el propósito de ese año de ser papá. wow <risa> Ay, híjole. Fue, fue una espinita clavada en el corazón. Dentro de mí yo decía, híjole, si supieras que hace un mes, ¿no? Este, eras papá y, y yo tomé una decisión por ti. No pude decirlo en ese instante, pero él me decía que sus anhelos eran... Obviamente, le gustaban mucho las motos. Decía, yo, si es niño, pues desde niño le voy a enseñar. Si es niña, en sus 15 años la voy a llevar con una moto. este Entonces... Fue un momento cruel en mi vida. Este, no le puedo no lo puedo decir de otra manera, uh -huh. pero después de eso, como el mes que yo le, le comparto la situación que sucedía, este, y ya fue claro, casi directamente que él me lo dijo, no lo notaba, digo, los seres humanos no somos tontos, nada nos hacemos tontos. Este, ya fue que directamente así me dijo, "A ver, es que yo siento que está pasando esto. Y ya le dije, sí. Eh, esto es lo que sucedió. Obviamente él se enojó muchísimo porque me decía, pues, ¿qué creías que yo no iba a responder? Lo que muchas otras mujeres uh -huh. viven, ¿no? Y, y esa es la, la incertidumbre de decir, yo sola no voy a poder. Y entran los en miedos. Uh -huh. En mi caso, ni tuve ese instante ni ese momento. Simplemente yo lo decidí. Y, bueno, darme cuenta de que pude haber tenido respuesta, pude haber tenido apoyo, pues, bueno, fue como decir chin, a lo mejor no fue una muy buena decisión, pero seguí con mi vida, uh -huh. seguí con mi vida de la mejor manera que, que pude. O sea,
1: cuando fue esta situación, al día siguiente tú estabas como sin nada, o sea, ibas a tus cosas como sin nada. A los tres
2: días, porque me tardé en recuperar, okay. <risa> pero a los tres días yo me fui a trabajar y seguí, seguí mi vida normal, este... Seguí con malas decisiones, seguí con el, el desenfreno de la vida sin haber... Ahora sí que ni preocuparme de lo que acababa de vivir. Dije, no pasa nada, pues es un borrón y cuenta nueva, vámonos otra vez. este, Con el ritmo de vida que yo tenía. Y bueno, ya fue al año y medio una situación que yo ni me imaginé en qué momento sería, pero yo iba en un camión era un era una temporada parecida a esta de lluvias estaba lloviendo muy fuerte entonces ya era de noche yo regresaba al trabajo y regresó, digo subió un señor, un chavo realmente, con una niña en brazos, yo creo que la niña tendría como entre año y medio, dos años y este y pues a mí me tocó irme parada, llega el chavo me da la espalda y pues la niña me queda de frente, ¿no? así, uh -huh. muy cerquita hasta el camión lleno este, y la niña no dejaba de mirarme y de sonreírme. Y yo decía, ¿qué le pasa dentro de mí? Así como, ¿qué quieres, niña? <risa>
1: <risa> Señor, voltez <risa> sí.
2: Y la niña era así, sonriendo. Y yo decía, bueno, es que yo qué tengo en la cara, ¿no? Este, y era tanta su sonrisa y su empatía conmigo que no pude evitar reflejar a ese bebé en ella. Y en ese instante exploté ahí, enfrente de toda la gente, en el camión, este, a no parar de llorar. Llegué a mi casa, no paré de llorar esa noche. Del siguiente en la mañana desperté llorando. Era demasiado, era demasiado en lo que yo sentía y, y ahí fue la primera vez que me pude imaginar como una mamá con su bebé en brazos, que me pude imaginar eh, siendo una mamá joven, persiguiendo al chiquillo. Siempre lo imaginé siendo niño. Uh -huh. Y bueno, pasando el tiempo, los años, lo pude soñar, lo pude incluso escuchar. este Sí fue una experiencia en ese sentido fuerte porque se fue transformando en lo que no quise a un anhelo muy grande. Fue creciendo en mí una, una necesidad de ser mamá. Uh -huh. Y de decir, híjole, van pasando los años, me va ganando la edad. Ya no sé si tenga yo esta oportunidad otra vez. Y no lo sé, solo Dios sabe los planes. Yo sé y estoy consciente que de todo lo malo Dios saca algo bueno. Lo he podido confirmar. Este, él tiene un propósito en todo. Pero es muy difícil ponerle la confianza al 100% y decir, sí. este es mi anhelo ahora, o sea, perdóname por lo que hice pero lo quiero otra vez. Sí, he, he, ha sido duro. Fue por eso que pasaron cinco años antes de que yo pudiera compartir. O sea, durante
1: todo este tiempo nunca lo habías mencionado, nunca nadie te dijo por qué abortaste o, o te metías a la cabeza para que te arrepintieras.
2: Fíjate ejemplo? que, bueno, sabía mi roomie que yo compartía casa en ese momento. Eh, mi roomie se enteró. Sabía este un vecino que era amigo pues en ese momento que sí me me acompañó en todo, pero híjole, yo creo que las personas no tienen las palabras, uh -huh. no estamos preparados para enfrentar esa situación de alguien que sabes que lo va a hacer, este y de hecho solamente dos esas dos personas que sabían que yo, antes de que yo lo hiciera, ellos sabían. No hubo nada, este, obviamente no era su responsabilidad, ¿no? Pero pues no, no hubo nada que me hiciera pensármelo. No hubo um, palabras que me hicieran decir, creo que puedo, puedo lograrlo, puedo hacerlo. No, este, pero yo pienso que también, no porque no existieran sus consejos ni su apoyo, simplemente no había la apertura en mí uh -huh. de escuchar. Y eso obviamente pues, es mi responsabilidad. Y, y, y aún así yo creo hubiera llegado a alguien yo estando tan cerrada, probablemente no, pues no hubiera aceptado, ¿no? Esa es la posibilidad. Pero, pues sí, en estos cinco años, Dios me llegó de la única manera que sabía que yo lo iba a escuchar, que pues dentro de la misma música fue como él me atrapó y me, me siguió buscando y buscando y buscando. Este, yo a veces le digo, ay señor. ¿Otra hija te ha causado tanto problema, ¿no? tanta resistencia? Pues yo creo que sí, todos en nuestros procesos sí. creamos mucha resistencia a cosas, pero híjole, qué necia fui yo. Este, a veces todavía le digo, no cabe duda que tú eres el paciente de pacientes. Definitivamente. De verdad, ve y, y tiene una insistencia impresionante, incansable. Entonces, en estos cinco años, eh, pasando lo, este episodio con esta niña en el camión... Viene a mí una canción, este, precisamente hablando de todo esto del testimonio, y yo digo, no, mi miedo fue así como de, no, no, no sé qué es esta canción de tu cabeza ni de tu corazón, ni la escribí con la esperanza de que se me olvidara. Este, pero no, cada vez era más clara, cada vez era, <risa> venía la música, incluso hasta en mi mente escuchaba arreglos, wow. cosas así, yo decía, no manches, pasaron <risa> dos años, tres años y yo me resistí a escribirla, este, pero ya me la sabía de memoria, mm. entonces ya fue cuando la necesidad fue tan grande que dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos escribiendo, y la comencé a escribir, y no podía, no podía, la escribí, lloraba, este no la terminaba, en mi mente estaba terminada, no pero uh -huh. plasmada, no, no la quise terminar hasta el año pasado, y a finales del año pasado que dije bueno ya, llegaba un momento en mi vida en el que venía yo cargando también otras enfermedades que fueron surgiendo, cuando me dieron delta de la epilepsia pues todas otras cosas se desataron, este, lesiones de espalda, una enfermedad reumática, un síndrome del corazón este, y varias cosas empezaron a dejar de funcionar y, y también yo venía cargando un peso muy excesivo después de la epilepsia, 50 kilos que había subido yo en un año pues no los podía bajar entonces aunado a todo eso y una diabetes que se acababa también de desatar yo estaba muy mal físicamente entonces la recomendación de los doctores fue te tienes que hacer un bypass gástrico porque no hay otra manera, no puedes hacer ejercicio, hay muchos alimentos que no te caen, tu, tu hígado no está en buenas condiciones, ¿no? Entonces, este, pues yo decido operarme en, en enero, febrero y decidí hacer un evento de un concierto musical este, en enero de este año y ahí fue cuando sentí que podría ser la oportunidad de compartir este testimonio. Pero como no, tenía, no iba a tener las palabras para poderlo hacer, dije, pues, voy a, a mostrar la canción. Y ahí wow. fue que decido terminarla, hacemos un video que, que está en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y en ese concierto doy esa primicia, se proyecta el, el video y pues es la forma en la que se entera familia, amigos, amigos. Wow este sin ninguna otra palabra que decir en ese instante no pero, pero recibí mucho amor Dios realmente ha sido muy complaciente conmigo que bueno en el proceso de todos estos años de enfermedad también fui limpiando y sanando mi relación con la familia entonces ya estábamos en un momento de buena comunicación de mucho apoyo, amor que obviamente esta noticia sí dolió, sí se lloró pero um, fue recibida con mucho amor, uh -huh. mucha comprensión.
1: Wow. A mí me gustaría como como hacer hincapié en una, en una parte que tú mencionas que pasaron los años y tú ya soñabas con, con tu bebé y tú ya soñabas con pues, cómo sería y todo esto. A mí me han comentado muchas veces que cuando uno se practica un aborto no son falsos los uh -huh. eh, como que cómo se puede decir el, el proceso cosas. post aborto, uh -huh. ¿no? Que, que no es cierto, que la gente te metías a la cabeza para que sueñas con tu bebé, o sea, yo no lo puedo desmentir porque yo nunca he tenido este proceso,
0: uh -huh.
2: pero te lo pregunto a ti. que Existe, síndrome post-aborto existe, yo pasé muchas noches sin poder dormir por escuchar el llanto de un bebé, pasé este momentos donde sentía que tenía alucinaciones de alguien corriendo en casa, este y eso sumado pues, a, la, a las cosas que uno va imaginando, que ahorita bueno eso es mi anhelo de decir quiero un bebé no me lo imagino abrazándolo pero cuando comenzaba a tener estas imágenes en mi cabeza fue perturbador o sea realmente sí fue este, muy frustrante en el sentido de de estar pensando solo en eso solo en eso solo en eso estar trabajando y pensar solo en eso ver a un niño y en todos los niños ver al que pudo haber sido mi hijo es algo que te persigue, es un sentimiento que, que se agarra de ti, de veras se clava como garra y, y no, no te suelta. Y a pesar de que vamos sanando en el proceso, eso pues sigue y tal vez seguirá, no sé por cuánto tiempo, pero yo creo que, que la gente debe saber que existe y existe de maneras diferentes. A cada mujer le va a pasar de forma distinta, pero existe realmente este es falso todo aquello que se dice de que no no va a pasar y créeme he conocido ahora en este proceso mujeres que lo han hecho más de una vez dos tres hasta cuatro veces y bueno tal vez no fue a la primera ni a la segunda pero ya la cuarta ya ya recapacita ya acepta ya tiene este proceso de arrepentimiento y es muy fuerte es muy duro y llega en algún momento va a llegar pero llega. Sí, es
1: como la, la otra parte que no te cuentan, ¿no? Sí. Es como decir, la, la letra chiquita. Ajá, será deseado o sí. no será, pero no te cuentan el.
2: Sí. ¿Qué pasa, pasa después? De las decisiones. Sí, definitivamente. Las consecuencias. Oh. Entonces, eh, bueno, algo que a mí me gustaría compartirle a todas las mujeres que a lo mejor están pasando por esto: si tú ya, ya abortaste, pues bueno quiero que sepas que no todo acaba ahí tampoco uh -huh. eh, porque incluso he habido casos de mujeres que llegan al suicidio porque no no, no logran este hacer algo con el sentimiento tan grande que, que existe eh, o la culpa y bueno eh, sí hay maneras de sanarlo sí hay maneras de superarlo te va a tomar tiempo te va a tomar lágrimas mucho dolor esfuerzo pero se puede y, y también es bueno saber que, que no están solas no que que va a haber alguien que sí te va a comprender, porque a veces existe este sentimiento de decir es que nadie lo va a entender, pero la verdad es que sí, se entiende, se vive, y este y hay segundas oportunidades, Dios está lleno de segundas oportunidades, terceras, cuartas, milésimas, <risa> <risa> siempre nos va a dar una oportunidad, entonces eh, quiero que sepas que, que Dios lo único que tiene de plan para ti es hacerte feliz, y lo va a hacer, lo va a hacer de una u otra manera, aunque los planes cambien, lo va a hacer, simplemente hay que dejarlo actuar. Y bueno, si también eres una mujer que, que estás justo en este momento con la incertidumbre, el miedo eh, o el egoísmo de decir, ahorita no es lo que yo quiero, no lo necesito, no está en mis planes, es mi cuerpo, pues bueno, también sepas que en tu vientre llevas la responsabilidad de otra vida, no se trata solo de la tuya. Estás actuando sobre otro cuerpo, sobre otra vida, y este es palpable. Yo lo viví, es palpable, es una vida que salió de mí, era un cuerpo que no era el mío el que yo vi. este Es duro darse cuenta, pero yo pienso que más bien no pensamos en las consecuencias. Y si alguien me pregunta ahora a veces, bueno, es que, ¿qué podría, si pudieras ir el tiempo atrás, no?, este, que ¿cómo harías las cosas diferentes? Digo, bueno, para empezar, pensármela dos veces. Porque es algo que yo no hice, nunca lo pensé, nunca me imaginé que crecería en mí el anhelo de ser mamá después de haber abortado. Pero, pues, el pensar las cosas dos veces, el imaginarte en ese instante, yo creo que ahí es donde vendría algo de lo cual tú te pudieras agarrar para decir, si sí puedo, si hay maneras, hay apoyos, incluso, bueno, si tú no pudieras hacerte responsable de ese bebé, hay maneras de que otra familia pueda ser feliz, ¿no?, familias que buscan un bebé por años y no pueden, si sí las hay, entonces yo creo que para toda mala decisión o mala circunstancia hay una oportunidad para alguien más, entonces no debemos ser tan tan egoístas de decir eso es lo que pasa en mí y solo me va a repercutir a mí, cuando en realidad no va a ser así. Va a repercutir a tu alrededor de muchas formas. Entonces, es pensarlo dos veces.
1: Así es. Wow. Muchas gracias. No, de verdad que eres una, una valiente. Sí, qué cañón. Y, y yo no sé si tú estás pasando por esta situación, yo no sé si alguien cercano a ti, el, el último que tiene la palabra es, es Cristo. Y, y hablamos de Cristo porque este proyecto es de Cristo y y al igual que Lu, yo he, he conocido con muchas a muchas mujeres que han atravesado por esta situación y, y han sanado en Cristo. Pero si tú estás a punto de tomar una decisión, como dijo Lu, piénsala piénsala dos veces. Sí. Pero si tú eres una persona que no, ni siquiera está en esta situación y y está a favor de... este También tratemos de de pensar más de cinco veces que estamos también sí, que llegando estamos apoyando. a promover... Eh, de ambos lados, si estás a favor o en contra siempre hay que tener mucha misericordia sobre la que va a tomar o no va a tomar la decisión
0: Exactamente.
1: hay que abrazarlas hay que escucharlas y no presionarlas tampoco sí. eh, a, a que lo hagan o a que no lo hagan sino siempre comprenderlas y, y, y estar ahí yo creo que un, un momento de escucha que alguien te escuche en momentos difíciles puede salvar a toda una generación eh, me mandan un teléfono en caso de que tú estés a punto de tomar una decisión o no quieras tomar la decisión y no sabes qué va a pasar contigo después de, de no tomarla. Uh -huh. <ríe> eh, puedes llamar a BIFAC, que es 33 31 65 4461. Te lo repito, 33 31 65 4461. Si es tu caso, si es el de alguien más, pues estar en acompañamiento. Es como para que no no te quedes con la espinita de que sigue cuando sí. digo que sigue la vida. Eh, mm. ¿nos quieres cantar? Sí, <risa> tu, sí quiero tu canción. La verdad es que estos este episodio
0: lo, lo lo veía muy necesario, no sé tú, Romy Totalmente, creo que mucha gente está apoyando o está pro aborto porque porque les da miedo. Uh -huh. O sea, pensar diferente y pensar que, o sea, los van a juzgar si se si atreven a pensar un poco. Y es más fácil ir con lo que está de moda y con lo que todo mundo aprueba, porque si no te ves como retrógrada, ¿no? Uh -huh. Pero si tú hoy al escuchar esto puedes ponerte a investigar un poco más de, de qué pasa después, o sea, porque todo el mundo lo lleva hasta, ah, bueno, abortaste y ahí termina, ¿no? Pero uh -huh. de ahí la historia de, las, de estas mujeres continúa, ¿no? No se queda ahí, hay consecuencias, hay, uh -huh. hay cosas que pasan, como ya no, nos contó Lu, y... Como dice Clara, no, no hay juicio hacia las que lo hacen, simplemente es, es querer mostrar el otro lado de la moneda y que sepas que, que se puede hacer las cosas de otra forma y que Dios siempre va a estar a favor de la vida porque pues Él nos ama, no hay otra forma y desde antes de que el mundo fuese, o sea, Él ya sabía y conocía a todos los seres humanos y es por eso que nosotros estamos a favor de la vida siempre.
1: Así es, una vez una chica nos preguntaba, ¿cuál era nuestra postura cristiana a favor del aborto? Pues es esta, sí. Este es esta y, y no te juzgamos, de alguna u otra forma tú llegaste a apoyar estos movimientos eh, abortistas, está bien, no pasa nada, pero trata de llegar más a fondo, Sí. ¿qué están, qué están promoviendo, qué están facilitando también? Eh, eche, echemos la cabeza, Sí. Este, yo voy a confesar algo aquí. Yo la verdad dejé de apoyar estos movimientos cuando me di cuenta de la otra cara de la moneda, ¿no? Sí. De, pues de que realmente no están defendiendo el ideal de la mujer. O sea, realmente soy un amante de la, de la historia y de la investigación. Entonces empecé a investigar sobre esos fundadores, qué, que, que, que buscaban con el aborto, con más cosas, y, y, y me lo la sangre. Dije, no puedo creer que yo haya, haya estado a favor de. Porque se me hace muy fácil decir sí, mi cuerpo, mi decisión, uh -huh. no pasa nada. Pero yo siempre decía, yo, no, yo nunca voy a abortar, pero no voy a detener que alguien más lo haga. Y ahora escucho tu historia y digo, es que, pues, ¿cómo voy a facilitarle a, a esto una decisión a alguien que no sabe qué le va a pasar después, sí. ¿no? Y, y, y quiero decirte que, que no te conozco físicamente y a lo mejor tú te puedes sentir cerrada en estos momentos de decir, no, es que es mi cuerpo y, es okay, y está bien, pero trata de ir más profundo. Siempre ve más profundo de, de ¿Qué es lo que realmente consiste un aborto? Sí. Y, pues, bueno, este, te recuerdo que no venimos aquí a atacar tus ideas ni nada. Simplemente es otra postura. Sí. Eh, estamos abiertas al diálogo, sin embargo, no a la, a la discusión y a las ofensas.
0: Claro, respeto. Porque es,
1: es respetar a Lu también por su, uh -huh. por su historia, por lo que nos acaba de compartir. Y también a nosotras, porque es un espacio que, que lo utilizamos para expresar y para hablar de, de aquello que... Creemos. Que, que creemos y que mucha gente no tiene eh, espacio también para compartir. Entonces le estamos dando voz también a aquellos que, que pues no, no alcanzaron a, a tenerla. Claro. Entonces, Lu, échale. <risa> sí,
2: algo que quisiera agregar que sepan que, que bueno, Dios antes de, de conocerte ya, digo antes de que nacieras ya te conocía, uh -huh. ya sabía tu nombre. Entonces ya había planeado tu existencia. Es importante saber que esa decisión está en nosotros, no está en los seres humanos, está en Él. Él decide a quién darle soplo de vida, y, y si ya puso una vida en tu vientre, pues es porque necesita nacer, necesita venir y enseñar y aprender. Es una responsabilidad que te va a traer muchísimo más amor que penumbra, muchísimo más felicidad que tristeza. Entonces. Solamente quédate con esto Han pasado ya cinco años Y aún sigo imaginando Será mi voz que tu corazón haría a ti, mi corazón. Nunca pensé que matando tus ganas de vivir, una parte de mí iba a morir. estoy, arde en mi pecho el deseo de explicar lo que pasó, entiendo que no hay excusas para aniquilar tu luz, vivir nunca va llena mi alma y el vacío ahora es mi cruz, nunca pensé Pensé que tu voz era mi voz, que tu corazón haría latir mi corazón Nunca pensé que matando tus ganas de vivir una parte de mí Siempre Te amaré Gracias Lu Estamos
1: es. Wow
0: Pues genuinamente sin palabras Creo que es una canción Que lo dice absolutamente todo Y Gracias por la valentía de escribirla, de cantarla. Creo que así como nos llegó a nosotras, creo que puede llegar a, a tocar muchos corazones y gracias.
2: No, sí. pues gracias a Dios. Creo que Él pone los medios y pues es importante, por eso es importante compartir nuestras historias, sí. compartir nuestras, todo lo que llevamos dentro, lo que hemos vivido, nuestros dolores. Porque no sabemos que pueda ser una herramienta de ayuda para alguien. Así es. Gracias.
1: Oye, ¿cómo se llama la canción para que la podamos buscar?
2: Nunca pensé. Así okay. la encuentran en YouTube. este Espero ya esté en plataformas digitales oh, muy pronto. Bueno. este Y bueno, ahí pueden también en el canal. Mi canal se llama Lu autora Okay. Ahí encuentran más música también este, que les puedo compartir y, este, y así me encuentro también en redes sociales.
1: Perfecto. Perfecto. Si
2: alguien se quiere poner en contacto contigo. Sí, eh, a través de las redes sociales, lo canta autora o también al teléfono 333-724-9126. Lo repito, 333-724-9126, lo que se les ofrezca. La verdad es que eh, justo cuando compartí esta canción, incluso en redes, eh, les hice saber a la, a la gente que podían escribirme inquietudes, lo que fuera Y a veces hasta yo me sorprendí de, de la respuesta Porque si hubo personas que solamente necesitaban compartir lo que estaban viviendo Entonces sepan que siéntanse en la libertad de, de poderse comunicar A lo mejor ni yo voy a tener las palabras Pero pues simplemente tener a alguien que te escuche claro, te Y te dé a veces un consejo, pues bueno, de algo servirá Gracias Luz, de verdad, damos gracias, gracias a Dios por,
1: por tu vida gracias. y por tu testimonio, gracias. por tu sí tan valiente y por estar aquí. De verdad, gracias. gracias. Sí, sí. Y a ti que llegaste hasta acá, te recordamos que nos puedes seguir en Instagram como arroba en Facebook también como el plan D, nos puedes escuchar en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcast también. Y pues bueno, ahí seguimos. Ponte en oración, en cuanto termine este episodio. Que. Que las palabras de Lu echen raíz en tu corazón también. Que todo lo que inspira al Espíritu Santo tenga frutos. Y bueno, yo soy Clara Cuevas.
0: Yo soy Romina Gómez. Muchas gracias por escucharnos.
1: Sí, Dios los bendiga. Bye.